0: Olá, seja bem-vindo ao dia 328, de 365, lendo a Bíblia. Estamos hoje começando o livro de Romanos. Meu Deus, este livro! Gente, ele é muito profundo, não que os outros não sejam, né? Eu acho que eu falo isso toda a parte da Bíblia. <risos> Mas Romanos é uma carta de Paulo, ele escreveu aos Romanos e ele fala umas coisas que, se a gente não prestar atenção, passo desapercebido, assim, né? Por isso que a Bíblia é um livro para você ler várias vezes e e ler de novo e ler de novo e ora e ler de novo. Então, para hoje, Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 4. Eu quero conversar aqui com vocês no capítulo 1 e o trecho do 2. Vamos ver até onde a gente avança, que não tem nem muito o que explicar, né? Paulo, ele é tão minucioso do que ele escreve e talvez eu nem comente muito. Mas vamos ler. Capítulo 1. É, a partir do verso 16. Paulo fala. Pois não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu. E também do grego. Porque a justiça de Deus. Se revela no evangelho. De fé em fé. Como, tais, como está escrito. O justo viverá por fé. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho de Fé em Fé. É na palavra escrita e é no que eu e você cremos, na fé em Jesus. Verso 18, agora... Gente, é impossível você ler Romanos 1 e apoiar a homossexualidade. É impossível. Você vai ter que negar uma das duas coisas. Uma das duas coisas, mas vamos ler por quê? inclusive uma vez conversando com um amigo que é homossexual e ele que cresceu no evangelho, que conhecia a verdade de Deus eu falei com ele sobre este capítulo, que eu falei assim olha, o que me preocupa com você dizer que ama Jesus mas para ti como a homossexualidade é pelo que está escrito em Romanos 1 porque uma coisa não condiz com a outra e nós lemos aqui, por quê, por quê, por quê Nós lemos aqui no no capítulo 1, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens, semelhanças ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Você consegue ver isso nos nossos dias? Você consegue ver isso... Na sua casa, quando você idolatra o seu marido, quando você idolatra a sua esposa. Ou pior, que é o mais comum, quando você idolatra os seus filhos. Isso é idolatria? Serve a criatura em lugar do Criador. Qual foi a última vez que você perguntou para Deus como deveria orientar os seus filhos? Pois bem, verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Queridos, é com muito temor que eu falo isso. O problema não é o homossexual em si, porque as pessoas querem tornar isso uma coisa pessoal. Ah, eu odeia o fulano porque ele é homossexual. Não. O que é repugnante é a prática da homossexualidade. E eu tenho visto testemunhos lindos de pessoas que renunciam o desejo da carne, porque entenderam que essa prática traz sobre eles a maldição. A prática da da homossexualidade. Homens que renunciaram, né, deixaram de ter contato natural com a mulher e se inflamam mutuamente de paixão, ou seja, praticam a homossexualidade. A mesma coisa a mulher. Trocar o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. É natural um homem e uma mulher Isso é o natural, porque Deus fez o desejo do homem para a mulher e da mulher para o homem. Isso é natural. Esse desejo, essa atração heterossexual é o natural. O contrário disso é um castigo, porque são homens e mulheres que falam, Deus, você me fez errado. Eu sou um homem no corpo de uma mulher. Eu sou uma mulher no corpo de um homem. Então, são criaturas que falam para o Criador, você fez tudo errado, então eu vou fazer as coisas do meu jeito. E assim eles recebem neles mesmos a punição. O que é a punição, gente? Não tem punição maior do que você ser entregue aos desejos da sua carne. Esta é a maior punição. Porque quando uma pessoa é entregue aos desejos da própria carne, é se torna uma pessoa extremamente confusa, triste. É porque a mídia maligna não não leva isso, não, não propaga isso. Mas se você pesquisa, o índice de suicídio entre as pessoas que mudaram de sexo é altíssimo as pessoas mudam, né? Porque existe essa maldição dessa operação que a pessoa faz para mudar de sexo, mas os, a mudança de sexo não muda os seus pensamentos, as suas emoções. Então essas pessoas elas se suicidam porque elas se tornam altamente depressivas, tristes, confusas, alienadas. Ontem mesmo eu assisti um testemunho. Depois você pode procurar a chamada. Suzana Carlos, ela fez um podcast com a Karina Bach no Mais Forte Podcast, podcast mais forte, né, que é o podcast da Karina, e que testemunho lindo, ela, ela sendo mulher, ela fez uma operação para retirar os seios e começou a tomar hormônios para ter barba, se tornando assim um homem, só que ela conta o Quanta aflição ela sentia, porque ela pensava assim, se eu tiver barba, eu vou ser feliz. Ela vai, ela ter barba e não é feliz. Se eu tirar os seios e ficar com o peito de homem, eu vou ser feliz. Ela tirou os peitos e não era feliz. e Ela começou a ser altamente atormentada. Mas como ela cresceu no evangelho, ela sabia um caminho de paz, que era o caminho de oração. Um caminho de buscar o Senhor. Ela começou buscando o Senhor, falando assim: Senhor, eu eu sou homem, mas eu vou te buscar porque eu sei que só o Senhor tem paz. E ali, na vida dela, de oração, ela foi constrangida, lendo a Bíblia, ela se arrependeu e fez a cirurgia de volta e voltou né, a a, a ter peito, voltou a menstruar. Que coisa linda! É, É uma história de arrependimento mas ela é um testemunho vivo. Glória a Deus que ela se arrependeu em tempo e pagou o preço de reconstituição. Mas tem pessoas que, ao invés de se arrepender e falar assim, Senhor, Tu faz perfeito todas as coisas, o Senhor faz sempre certo, me perdoa, me dá uma segunda chance, e o Senhor dá porque Ele é bom. As pessoas, ao invés de trilhar este caminho, as pessoas acabam se suicidando. Isso é muito sério. A mídia não vai falar. Uma coisa dentro do testemunho da Suzana Carlos que me chamou a atenção foi que, quando ela estava confusa, achando que era um homem no corpo de mulher, que ela seria mais feliz sendo um homem, ela assistiu uma novela lá, que eu não vou lembrar o nome, porque eu não assisto novela, mas ela falou assim, "Ah, eu assisti na novela e eu vi o passo a passo que a pessoa fez para mudar de sexo e eu segui os mesmos passos dela. Olha isso, gente. É isso que a mídia faz te traz uma fantasia falando, olha que coisa linda, na novela, é lógico, no ambiente controlado, num roteiro escrito por pessoas maldosas, é tudo lindo. E foi assistindo uma novela que ela descobriu passo a passo para mudar de sexo. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você lê. Porque a palavra de Deus, ela é, ela é pura, ela é viva, e ela está te mostrando por que a sua vida não está indo certo. Então, meus queridos, se você conhece alguém que vive nessa confusão, ore por essa pessoa. Para que essa pessoa seja tocada por Jesus. Você vai falar assim: ah, ela não aceita ser evangelizada, ela não precisa ser evangelizada, né? Não não jogue pérolas aos porcos, mas ame essa pessoa. Converse com essa pessoa. Seja luz na vida dessa pessoa. E ore por ela no seu secreto, para que. Jesus toque para que ela abra os olhos e fale uau, só existe um Deus, esse Deus ele faz tudo perfeito. Continuando, verso 28. E por haverem de- desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. E aí Deus entrega. Quem disse, quem, quem mesmo disse, gente, a pior coisa que Deus, que pode acontecer para a gente, a gente se entregue, é quando Deus fala assim, tá, faz o que você quiser da tua vida. Na verdade, Deus sempre fala isso para a gente, oh, faz o que você quiser da tua vida, mas quando a gente se volta, e fala assim, Deus, mas o que eu quero é o que o Senhor quer, então me ensina os teus caminhos, eu quero amar o Senhor, eu quero glorificar o teu nome. E Deus fala, então, vem cá, vem cá, que eu vou te purificar, eu vou te santificar e... Em mim você tem felicidade. Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que que praticam tais coisas são passíveis de morte... Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ai, Senhor, tenha misericórdia. Presta atenção, que Paulo. Então, você pensa que este é um problema da nossa atualidade? Isso sempre foi um, um problema, gente. É que hoje nós temos as redes sociais, né, que falam. Ai, a igreja tá matando os gays! Não, eles se matam sozinhos. Eles se matam a si mesmos, que são pessoas que fazem tudo isso aqui, ó. Pode ver os militantes aí. Não estou falando desses de boas, não, que tem uns de boas, sim. Mas esses militantes que falam: Ai, a igreja está matando os gays. Eles são tudo isso aqui, ó. Insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia, são inimigos de Deus, são insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Tudo isso. São pessoas intragáveis. E sabe o que é pior? Que um tempo atrás também eu vim. A, 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 a igreja do arco-íris. É quando uma pessoa pega, distorce toda a palavra de Deus. Porque Deus ama a todos. Não, realmente, Deus ama. Mas você, você viver a bondade do Senhor na sua vida compete às suas escolhas, às suas decisões. Deus atribui o homem a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. É uma responsabilidade nossa. Deus nunca tira essa responsabilidade do homem, nunca. Diante de Deus nós nunca somos vítimas. Somos somos sempre responsáveis pelos nossos atos. Então, pior, pior. Essas pessoas, elas conhecem a sentença de Deus. Mas elas não somente fazem, mas aprovam provas que os outros fazem. Cuidado, cuidado. Capítulo 2, verso 1. Um. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Uau! Fica com essa palavra! Quais escolhas você tem feito hoje? Quando você pratica o mal, ou quando, diante de você, o mal é praticado e você se cala, você se torna responsável, porque você se torna conivente com o mal. Volte seu coração hoje para o Senhor e pratique o bem. E se você, que me ouve, infelizmente, está sendo aí perturbado por Satanás, para praticar a homossexualidade. Volte o seu coração para Deus. Ele é bom, ele é muito bom. A bondade de Deus faz com que você se arrependa, leva você ao arrependimento. Então, amoleça o seu coração diante do Senhor, confesse os seus pecados, Fala, Senhor, eu, 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 eu estou andando segundo os desejos do meu coração e eu só estou me afundando na lama. Me resgata daqui, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso. E Deus fará porque Ele é bom. Ai, ah, e por que, que Deus permite que as pessoas façam isso? Porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa na escolha entre temer o Senhor ou desprezar o que Deus já falou que é bom. A responsabilidade é nossa. Para de culpar a Deus. Ai, mas se Deus realmente fosse bom, as pessoas, cada um ia fazer o que quisesse. Ué, mas você faz o que você quer. <risos> ué, ué. São leis espirituais. Existe o bem e o mal. A benção e é a maldição. Você está diante de você. Você faz o que você quer. E aí você colhe de acordo com o que você quer. Horas, horas, horas. Ou você pensa que o mal tem alguma coisa boa para te dar. Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito. Agora, quando você se rebela e fala que Deus faz tudo imperfeito, é aí que está a maldição. Está na sua rebeldia, não em Deus. Mas Deus é tão bom que quando você se arrepende, Ele te enche de misericórdia e te ajuda a trilhar esses caminhos, né? A própria Susana Carlos que eu citei, eu fiquei fazendo as contas, ela tem 31 anos, novíssima, uma vida inteira pela frente, mas olha quantos anos escrava de demônios. Mas foi liberta. Foi liberta. Se ela foi, você também pode ser. Se eu fui, também você pode ser. Eu nunca pratiquei a homossexualidade, graças a Deus. Mas eu também cometi outros pecados. E se a graça do Senhor me alcançou, ela também te alcança. Porque Deus é o mesmo. Ele não muda. Aleluia. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Queremos, Senhor, neste momento, te pedir misericórdia sobre a nossa nação. Te pedimos, Senhor, misericórdia sobre os nossos jovens que têm sido, ó Pai, bombardeados com as mentiras de Satanás. Quantos jovens, Senhor, perdidos, perdidos em desejos contrários à natureza. Ó, oh, Senhor, tenha misericórdia dessa geração confusa que tem se perdido nas redes sociais, que tem se perdido neste lugar de trevas, neste lugar onde elas não sabem mais do que elas gostam, quem elas são, neste lugar de rebeldia que fala que o Senhor fez tudo errado. Senhor, alcança os jovens que estão perdidos, pensando em suicídio. Alcança cada um deles, Senhor. Alcança cada um deles. Que eles se voltem para Ti, Senhor. Quebra, ó Deus, o coração duro, o coração de pedra. Que eles se voltem para Ti, se arrependam dos seus pecados. E, E se consagrem a Ti, Senhor, numa vida de santidade. Purifica, Senhor, a nossa nação dessa maldição da homossexualidade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.